0: Tercer episodio, un día diferente para el señor Amos. Hola, yo soy Jessica Varela. Bienvenido de nuevo a Primero, cuéntame un cuento. Hola. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos a compartir el tercer y último episodio de esta temporada en el que nos estamos cuestionando sobre qué es un amigo. Y es que en todas las edades poder contar con amigos es importante. Cuando los niños empiezan a crear lazos de amistad, fortalecen su confianza, su creatividad, sus habilidades sociales, su aprendizaje entre pares, su lenguaje oral, establecen normas y reglas. Desarrollan alternativas y la toma de decisiones. Depende de su carácter y su individualidad, desarrollan habilidades de liderazgo o sus roles dentro de este grupo. Se rectifican valores, se desarrollan y fortalecen las habilidades emocionales y sociales. Los seres humanos somos sociales por naturaleza y empezamos a desarrollar estos lazos de amistad desde muy pequeños. Sobre todo aquellos que tienen relación con más niños, Por ejemplo, los que van a guardería o empiezan su educación inicial y preescolar, y continúa así por toda la vida. Y si bien no todas las personas a las que llamamos amigos son realmente nuestros amigos, sí aprendemos a diferenciar a los compañeros o conocidos de los amigos a través de los años y las experiencias de vida. El considerar a alguien un amigo y romper con estos lazos es importante, es parte también de las experiencias necesarias en el desarrollo del individuo, tanto emocional como cognitivamente, así como también crear lazos duraderos y verdaderos. En la compañía de los adultos en este proceso para los niños y adolescentes es muy importante. Cuando abarcamos nuestro primer episodio con el cuento de la silla, Comprendíamos que no todos los que nos llaman amigos lo son. Que cuando las cosas no salen bien, cuando no nos va tan bien, a veces los amigos desaparecen. Y a cuántos no nos ha pasado también como adultos. Alguien me contaba que había tenido muchísima suerte en su empleo. Le iba muy bien. De repente se empezó a llenar de amigos. Todos querían estar y salir con él. Era el alma de la fiesta. Y si él lo necesitaba, siempre estaban allí, siempre. Pero de repente, perdió su trabajo. Obviamente no tenía la misma estabilidad económica. Su grupo de amigos, entre comillas, desaparecieron. Y en el momento de la tempestad, nadie le tendió la mano. Qué importante es reconocer el valor de la amistad y su significado desde que somos pequeños, ¿no creen? Tal vez eso le hubiera servido a mi compañero a no sentirse tan decepcionado cuando esto le sucedió. Thomas Fuller decía, la amistad del mezquino es más peligrosa que su odio. Y muchos podemos pensar, claro, todos sabemos que en la abundancia salen amigos hasta por debajo de las piedras y en la pobreza o momentos difíciles se van. Pero no. Es que no todos somos educados de la misma manera ni tenemos las mismas experiencias, cada quien aprende, bajo sus propias circunstancias. Nuestro segundo cuento, La octava luna, nos hacía énfasis en que a veces las personas cambian, que los amigos se van y no siempre sabemos el porqué, que mantener una amistad es un trabajo. Es que mantener una amistad es como mantener un jardín, hay que regarlo, hay que ponerle abono, hay que cortar lo malo, quitarle las plagas. Y a veces terminamos cortándolas porque contagian a las demás y entonces hay que evitarlo. Es difícil decirle adiós a un amigo, sobre todo cuando se le quiere. Pero hay situaciones que cambian las cosas. A veces somos inmaduros e irrazonables y perdemos algo valioso por no comunicarnos asertivamente. Dos personas me contaron una historia muy similar, ambas, cada quien por su parte, tienen un grupo de amigas. Una de las chicas del grupo estaba pasando por X situación y estaba actuando, al parecer de mi conocida, mal. Así que se lo externó, no la criticó, no la juzgó y mucho menos fue un regaño, pero le dijo honestamente lo que pensaba. Solo ellas dos, no había más testigos. Se lo dijo, porque era su amiga, y los amigos hablan con la verdad. La chica tomó esto muy mal, se hizo una guerra en el grupo, y de alguna manera este se desintegró. Es muy difícil escuchar las verdades, sobre todo de nuestros amigos. A veces creemos que porque alguien nos quiere, debe de aprobar todo lo que hacemos. Y no es así. Los verdaderos amigos están para ayudarnos a salir de lo que no está bien, si nosotros lo deseamos, pero no se quedan callados, nos lo dicen, aunque duela. Hay una frase de Edine Berchene que dice, si reprocháis al amigo sus defectos o sus vicios, corréis el riesgo de pelearos con él. Si le hacéis presente su ridiculez, podéis tener la seguridad de que no lo perdonará jamás. Debemos desarrollar en nosotros y en nuestros pequeños la empatía, la lealtad, la honestidad, la confianza, pero también la tolerancia. Le pregunté a mis amigos si alguna vez habían perdido algún amigo del que no hubieran podido despedirse. Una me mandó un audio y otros me escribieron. Y quiero compartírtelo. Si hubiera sabido que aquella iba a ser nuestra última pelea, te hubiera abrazado. Muy, muy fuerte. Hoy sé que nuestra amistad tenía que romperse para que yo madurara. No me arrepiento de nada. El segundo. Me dolió mucho que te hayas ido. Me dolió más aún la forma en la que te fuiste. Aún rezo por ti todos los días. Tercera. Nuestra amistad vive en el corazón para siempre. Cuarta. Te perdono. Y te pido perdón. La quinta. A los amigos se les llega a amar mucho y siempre una despedida será difícil. Pero yo le diría que si en algún momento quiere hablar o compartir algo, no dudes en buscarme. Que sin importar el tiempo que pase... No te juzgaré y estaré dispuesta a escuchar, a brindarte una mano franca y una amistad sincera. Una vez me dijeron que los humanos somos en algún momento como las medusas. Podemos lastimar sin querer y no podemos adivinar lo que el otro piensa o quiere. Así que atesora todo momento que tengas con ellos. Sé feliz, realiza tus proyectos y que tengas mucho éxito en tu vida. Te quiero mucho. Estos mensajes son anónimos. Perder amigos duele, pero nos hace madurar. El cuento de hoy es sobre esos amigos que jamás queremos perder, que nos cuidan y cuidamos, que nos esmeramos por cultivar y podar, no de raíz, sino las cosas que no nos hacen bien. Le pregunté a un niño de 7 años que qué era para él tener un amigo. Su respuesta me encantó. Un amigo es un niño o niña a la que ves y te pone feliz. Me gusta que el podcast sea tan personal, que de alguna manera tomen herramientas no solo de lo teórico, sino de lo emocional. Hoy quiero compartir y agradecer a mi mejor amiga. Ella siempre está para mí, siempre me escucha, no se cansa de mis historias. Está cuando nadie más está, cuando me siento sola compartimos sueños, es honesta, me dice lo que no quiero escuchar, pero que debo escuchar, la que no lleva mi sangre, pero nos convertimos en familia, a la que reza por mí, a la que veo y me hace sonreír. Gracias, tete, empecemos. para el señor Amos, escrito por Philip Steve. Amos Mackie era un muy madrugador. Cada mañana al sonar el despertador se levantaba de la cama y se cambiaba el pijama por un uniforme recién planchado. Le daba cuerda a su reloj y ponía a hervir mientras le pedía a la azucarera. Una cucharadita para mi avena, por favor, y dos para mi taza de té. Con la barriga llena y listo, para un día de trabajo salía a la calle. Todos los días, Emos esperaba el bus número 5. Próximo parada, el zoológico, anunciaba el conductor. 6 a.m., justo a tiempo, pensaba Emos. Emos tenía mucho trabajo, pero siempre se daba tiempo para visitar a sus amigos. Jugaba ajedrez con el elefante, que siempre pensaba y pensaba antes de hacer un movimiento. Jugaba las carreras con la tortuga, que nunca perdía. Se sentaba en silencio con el pingüino, que era muy tímido. Le prestaba un pañuelo al rinoceronte, que siempre tenía catarro. Y al anochecer le leía cuentos al búho, que le tenía miedo a la oscuridad. Un día, hemos despertó entre estornudos y escalofríos. Intentó levantarse de la cama y dijo, «Creo que no iré a trabajar hoy». Mientras tanto, en el zoológico, los animales esperaban a su amigo. El elefante acomodaba sus piezas y pulía sus alfiles. La tortuga se estiraba y calentaba los músculos. Esperaba pacientemente, solitario. El rinoceronte se preocupaba porque sus alergias empeoraban. El bú se rascaba la cabeza con preocupación, sentado sobre una gran pila de libros. ¿Dónde está Imos? Se preguntaban. Más tarde, los animalitos tomaron el bus y llegaron a la casa de Imos. ¡Qué alegría! ¡Mis amigos han venido a verme! El elefante dispuso un juego de ajedrez. Eimos pensó y pensó antes de hacer un movimiento. «Estoy demasiado cansado para jugar a las carreras», dijo Eimos a la tortuga. «Juguemos a las escondidas». La tortuga se escondió en su caparazón. Eimos se escondió bajo su manta. Eimos bostezó. Ay, podría dormir una siesta. El pingüino se sentó en silencio, calentando los pies de Eimos. Amos se despertó con un estornudo. El ronocerante estaba preparado con un pañuelo. Gracias, empiezo a sentirme mucho mejor, le dijo a sus amigos. Se levantó de la cama. Es hora del tiempo. Amos le dio cuerda a su despertador. Es tarde, debemos tomar el autobús de la mañana. Eimos le dio las buenas noches al elefante, y las buenas noches a la tortuga, y las buenas noches al pingüino, y las buenas noches al rinoceronte, y las buenas noches al búho, que le leyó un cuento antes de apagar la luz, pues sabía que Eimos le tenía miedo a la oscuridad. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.